0: 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 아스널전에서 시즌 3호 골을 터뜨렸지만 팀의 연패를 막지는 못했습니다. 아스널과의 북런던 더비 원정에 선발 출전한 손흥민은 0대3으로 끌려가던 후반 34분 만회 골을 터뜨렸지만 토트넘은 결국 1대3으로 패했고 순위도 11위로 밀려났습니다. 골 소식을 전한 손흥민을 비롯해 황희조 김민재 등 유럽파들이 월드컵 최종 예선 최대 고비로 꼽히는 이란 원정을 앞두고 소집됩니다. 이강인는 이번에도 빠진 가운데 최근 K리그에서 3경기 연속 보호를 터뜨린 전북의 백승호가 2년 만에 다시 뽑혔고 대표팀 붙박이로 활약하던 김진수도 1년 9개월 만에 태극마크를 달았습니다. 미국 메이저리그에서는 토론토 블루제이스의 류현진이 돌아옵니다. 찰리 몬토요 감독이 오는 29일 뉴욕 양키스전에 선발 등판한다고 밝혔는데요. 이로써 류현진은 팀의 포스트 시즌 진출에 명운이 걸린 양키스와의 3연전 첫 경기를 책임지게 됐습니다. 한편 김광현의 소속팀 세인트루이스 카디널스는 시카고 컵스를 4대2로 이기고 구단 역대 최다 연승 기록을 16으로 늘렸고 내셔널리그 와일드카드 확정을 위한 매직 넘버를 1로 줄였습니다. 세계 최강 한국 양궁이 12년 만에 세계 선수권대회 전종목 석권의 위협을 이었습니다 김우진이 남자 개인전 금메달, 여자 개인전에서는 장민희가 금메달을 목에 걸었는데요. 앞서 김우진과 안산이 나선 혼성단체전과 남자단체전, 여자단체전에서 금메달 3개를 모두 가져온 한국양궁은 남녀 개인전 금메달까지 수확하면서 이번 대회에 걸린 금메달 5개를 모두 휩쓸었고 김우진은 3관왕에 올랐습니다. 최경주가 한국인 최초로 미국 프로골프 챔피언스 투어 대회 우승을 차지했습니다. 최경주는 퓨어 인슈어런스 챔피언십에서 최종 합계 13 언더파로 정상에 올라 50세 이상 선수들이 출전하는 PGA 챔피언스 투어 무대에서 한국인 첫 우승의 주인공이 됐습니다. 한국 선수로는 18년 8개월 만에 남자 프로 테니스 ATP 투어 단식 우승을 차지한 권순우가 세계 랭킹에서 지난주 82위보다 25개 단위 오른 57위에 올랐습니다. 이 순위는 지난해 3월 기록한 자신의 역대 최고 순위 69위를 훌쩍 뛰어넘은 랭킹입니다. 1위는 세르비아의 노박 조코비치, 러시아의 다닐 메드베데프가 2위, 그리스의 스테파노스 치치파스가 3위 등 상위권 변화는 없었습니다. 월요일 이 시간에는 저와 함께 야구 한잔 어떠신가요? 편안하고 유쾌한 야구 이야기, 정세영 이혜진의 야구 한잔 시작합니다. 문화일보 정세영 기자, 그리고 스포츠월드의 이혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어서 오십시오. 어서 오십시오. 감사합니다. 아, 지난 한 주간 이슈들부터 살펴보겠습니다. 아, 롯데 민병원 선수가 은퇴 선언을 했네요.
2: 네, 바로 어제였습니다. 롯데 민병원 선수가 현역 은퇴를 선언했습니다. 2006년 두산 유니폼을 입고 프로무대에 데뷔했던 민병헌 선수인데요. 2017 시즌을 마치고 4년 총액 80억원의 롯데와 FA 계약을 체결하기도 했습니다. 마지막 시즌을 완주하지 못하고 아쉽게 작별을 구하게 됐는데요. 1군 통산 기록은 1438경기에서 타율 2할 9푼 5리, 99홈런, 578타점, 187도루 등을 올렸습니다. 올해는 14경기에서 타율 1할 9푼을 기록했습니다. 공식적인 마지막 경기는 8월 29일 부산 두산전이 됐습니다. 민병헌 선수는 은퇴 후 치료에 전념할 계획이라고 하는데요. 조용히 마무리하고 싶다는 선수의 음... 뜻에 따라 은퇴식도 따로 치르지 않을 전망입니다.
0: 아, 그렇군요. 사실 민병헌 선수 뭐 구장에 가도 네. 아무리 멀리서 봐도 민병헌 선수 타격폼이 워낙 독특해서
1: <웃음> 어 민병헌이다 이렇게 알 정도로 맞습니다. 그그 타격폼 같은 경우도 네. 노력 엄청나게 어. 해서 만들어진 타격폼이라고 할수 있어요. 아, 기마
0: 자세죠. 기마 그렇죠. 자세. 이제 네.
1: 태권도의 처음 자세처럼. 전권. <웃음> <정권>. 기마 자세로. 맞 <웃음>
0: 맞아요. 맞아요. 어, 타격폼이 좀 독특한 선수였는데 두산에서도 거포였고 롯데에서도 참큰 역할을 음. 했습니다. 그래도 좀 저는 많이
1: 아쉬워요. <웃음> 저도 그렇습니다. 이게 민병현 선수하면 제가 현장에서 본것 중에 기억이 나는 장면이 롯데로 이적한 뒤. 롯데 팀 훈련 분위기로 완전히 바꿔버렸습니다. 그렇습니다. 일단, 다른 선수들도 뭐, 롯데 선수들이 훈련을 많이 했지만, 민병원 선수 같은 경우는 더 훈련을 많이 해서, 독종이라는 별명이 붙을 정도로 엄청 노력을 많이 하는데, 어, 훈련이 끝나고 자청에서, 실내에서 진짜 100개 이상의 배팅을 하고 난 뒤에 직성이 어... 풀린다고 하고요. 예. 어 그러면서 이제 롯데 선수들도 이런 민병헌 선수를 따라서 훈련 시간이 한 시간 정도 최소 한 시간 이상 늘어 음, 났다는 음. 이런 이야기도 들었습니다. 그리고 제가 이제 한 15년 야구 기자면서 하 민병헌 선수를 좀 가까이 지켜봤는데 민병헌 선수만 쯤 이렇게 훈련하는 선수는 못 봤고요. 어, 그 정도로요. 그런데 항상 또 얼굴 표정 은 봤잖아요. 항상 맞습니다. 웃고 있어요. 예. 에이, 참 그런 거 보면서 제가 한번 물어봤거든요. 왜 이렇게 열심히 하냐 그랬더니 저는 연습이 더 필요한 선수입니다 아~ 라고 대답하는 거 보고 예, 제가 박수를 쳐줬습니다. 아,
0: 뭐 어떤 선수가 그렇지 않습니까? 훈련은 배신하지 않는다. 아, 맞습니다. 네. 어쨌든 그 수술을 했었잖아요. 그렇죠. 뇌동맥류 수술이었나요? 이게 네네, 위험한 맞습니다. 수술이었는데 이제는 치료에 전념하기 위해서 은퇴를 선언했습니다. 뭐. 99홈런을 기록했으니까 참 안타깝게 음. 홈런 하나만 더 치지 (웃음) 아쉽기도 합니다. 아, 아프지 않았으면 어땠겠습니까? 더 많은 영광을 가져올 선수였겠죠? 어,
2: 그렇죠. 민병헌 선수는 멀티플레이어라는 말 정말 잘 어울리는 선수였거든요. 뭐 개인 타이틀이 화려한 뭐 그런 유형은 아니었을지 모르지만요. 공수주 모두에서 탁월한 기량을 뽐냈습니다. 기본적으로 콘택트 능력이 뛰어난 데다 강한 어깨를 바탕으로 한 수비도 높은 평가를 받았습니다. 주전 외야수로 발돋움했던 2013년부터 2019년까지 7년 연속 삼할 타율을 기록하기도 했습니다. 또 빠른 발을 활용한 주루 플레이도 박수를 받았고요. 어, 민병원 선수의 발걸음을 멈추게 만든 것은 결국 뭐 지병이라고 할수 있는데요. 수술을 받긴 했으나 이게 완치 개념이 아닙니다. 음, 언제든 증상이 또 나타날 수 있는데다가 어... 컨디션을 유지하는 일 또한 쉽지 않았다고 합니다. 뭐 그렇다고 최근 들어 뭐 악화되거나 그런 건 아니고요. 예? 고민 끝에 운동 에만 전념하기 어렵다는 음. 결론을 내렸다고 합니다.
0: 롯데 레리 서튼 감독이 그랬잖아요. 뇌 수술 받은 선수가 경기에 뛸수 있는 몸 상태를 만들었다는 것 자체로 음. 대단하다. 그렇죠? 네,
1: 그렇습니다. 이게 민병헌 선수가 수술을 받고 또 얼마 되지 않아서 2군 구장에 또 복귀해서 훈련을 하는 장면을 두고 상당히 주변에서 격려의 메시지가 많이 떨어졌는데요. 네. 어 그럼에도 민병원 선수가 참 아까 말씀드린 대로 이 얼굴에 웃음기가 계속 남아있고 항상 즐겁고 밝게 훈련하는 모습이 동료들에게 큰 자극제가 됐다 하고요 야구를 대하는 자세만큼은 민병원 음. 선수가 우리 리그에서 최고인 것 같습니다 그렇습니다.
2: 그 관계자분들의 얘기를 들어보니까 사실 수술 후에 재활에 매달리는 동안에도 몸 상태가 전성계 같지는 않다 이 사실을 좀 인지를 했다고 해요 그러니까 그만큼 더 꾸준히 체크를 하면서 더 많은 구슬땀을 흘렸기에 복귀를 할수 있었는데요 은퇴를 결정하고 난 뒤에는 조금 이제 여유를 가지면서 네. 쉬고 싶다 이런 얘기도 했다고 합니다
0: 어쨌든 민병원 선수 제2의 인생을 응원하겠습니다 아, 또 팬들의 눈길을 모았던 소식이 기아 이은희 음. 선수 어, 부상을 당했어요?
2: 네 그렇습니다. 부상 악재는 정말 예기치 못한 곳에서 막 나오곤 어, 하잖아요. 어쩌다가 다쳤어요. 이일이 선수도 마찬가지였습니다. 지난 22일 필칭 훈련을 마치고 더가 계단을 밟고 내려오다가 우측 발목을 접질려서 인대가 부분적으로 손상이 됐다고 합니다. 사실 오늘 29일 애시와의 더블헤더 경기에 선발로 나설 예정이었거든요. 복귀를 앞두고 있었으나 아쉽게도 이제 고개를 좀 숙여야 음. 했습니다. 현재는 발목 보호대를 한 상태로 알려졌는데요. 어느 정도 부기가 가라는 것을 지켜본 뒤에 재활 프로그램에 돌입할 예정입니다. 네.
1: 일단 뭐 4주 정도의 재활 시간이 걸리기 때문에 남은 시즌 출전은 좀 힘들지 않을까 아. 이런 예상이 나오고는 있습니다. 어차피 신인왕은
0: 을이다라는
1: 말이 있을 정도였는데 네.
0: 신인왕 경쟁 판도에는 변화가 없을까요? 그래도
1: 변수는 크게 없을 것 같은데요. 지금 유리 선수 기록을 보면요. 94.2이닝을 던졌고요. 4승 5패 평균자점 3이 3.61입니다. 고졸 신인으로 개막 후 꾸준히 선발 네. 로테이션에 들었던 유일한 선수고 어허. 게다가 또 도쿄올림픽에서 강렬한 인상도 남겼는데 예. 일단 승패를 떠나 100이닝만 돌파하면 이거는 진짜 확정이다. 이런 얘기가 나오는데 5.1이닝 점 5점 뭐한 5점 정도를 남기고 신인왕 100이닝을 돌파하지는 못했는데 그래도 지금 이유리 선수 같은 경우에는 위협할 만한 신인이 좀 없는 형국이에요. 음. 롯데의 최준영 선수가 지금 후반기에만 10개의 홀드를 따내면서 16홀드를 기록 중인데 최준영 선수가 20홀드를 해도 경쟁 상대가 될수 있겠다 아. 이런 얘기는 나오지만 중고신인, 2년차 중고신인이라는 점 그리고 활약이 후반기에만 좀 집중됐다는 점에서 음. 이유리 선수가 신인왕을 차지할 확률은 여전히 높습니다. 그렇군요. 아, 아근데 기아가 지금 성적이 좋지가 않아서
0: 조금 빛바랜 신인왕이 될 수도 있겠는데 그래도 어, 외국인 투수 다카하시가 데뷔를 성공적으로 했네요
2: 네 그렇습니다 올해 기아는 정말 말씀하신 것처럼 좀 다사다난하다 이런 표현이 맞는 것 같은데요 완전체 전력을 꾸리기가 좀 힘겹습니다 그래도 새 외인 투수 보다카하시 선수가 KBO 리그 데뷔전을 성공적으로 치르면서 희망을 안겨줬습니다 25일 광주 SSG전에 선발로 나서서 4이닝 동안 3피안타 무실점 피칭을 선보였습니다 투구수 제한을 두고 있었기 때문에 승리투선 요건을 채우진 못했지만 과정에서 긍정적인 요소들이 엿보였습니다. 일단 강속구 최고 152km에 달하는 속구가 나왔고요. 슬라이더, 체인지업 등 변화구도 예리하게 들어가는 모습이었습니다. 국내 입국 후에 자가격리까지 거치느라 사실 실전 공백이 좀큰 상황이었거든요. 이러한 점을 감안한다면 음. 앞으로 점점 더 좋아질 여지가 있다고 봅니다.
1: 다카하시 선수 어떤 선수죠? 제가 질문 하나 드리겠습니다. 네. 브라질 하면 어떤 스포츠가 딱 떠오르시나요? 브라, 브라질, 브라질, 쌈바, 축구 축구죠. 그데 <웃음> 예. 제가 이걸 왜 물었냐면 네. 이 다카시 선수가 브라질 국적을 가지고 있습니다. 축구인 나라에서 야구 선수로 성공한 케이스인데 예. 일단, 다카시 선수 같은 경우는 일본계 3세인데, 일본 말은 못한다고요. 영어, 아, 그러니까 영어도 좀 약하다고요. 그러니까 이름만 일본식이군요. 그렇습니다, 어. 그렇습니다. 그래서, 어, 지금 일단, 다카시 선수 같은 경우에는 기아뿐 아니라 다른 구단 스카우트들로 관심을 상당히 받았던 예. 좋은 투수인데, 키가 183cm. 큰 편은 아닌데, 하체 움직임이 좋아서, 볼이 빠르고요. 이런 부분이 국내 스카우트들에게 높은 점수를 음... 받았다고 합니다.여기에 이제 인성도 야구에 대한 열정 뭐 헌신적이다 이런 평가가 있고요.어~ 일단 첫 스타트 역시 국내에서 잘 끊으면서 내년 시즌 재계약 가능성도 상당히 높아지고 있습니다.예.다카하시
0: 선수를 좀 주목을 해 봐야겠습니다. 자, 그리고 방역 지침을
1: 어기고 숙소에서 술자리 가졌던 선수들, NC 선수들이 검찰에 넘겨졌네요. 네, 그렇습니다. 지난 24일 경찰이 역학 조사를 방해한 혐의로 NC 전역 현직 선수 3명을 포함한 7명을 검찰로 송치했다고 발표했습니다. 검찰로 넘겨진 NC 선수들 이명기 선수, 권희동 선수, 박성민 선수 등 3명입니다. 어, 이들은 앞서 지난 7월이었죠. 7월 초 밤부터 새벽까지 서울의 강남 한 호텔 방에서 숙소였죠. 여성 일반인 여성 두 명과 함께 여섯 명이 모여 술을 마셨고 당시에는 다섯 명이상의 모임이 금지된 상황이었습니다. 네. 방역 지침 위반인데요. 이후 이 과정에서 이세 명의 선수가 동선을 속인 혐의를 받고 결국 감찰에넘겨졌습니다 음. 박민우 선수도 함께 술자리를 했는데요. 박민우 선수 같은 경우는 백신 완료자여서 백신을 맞은 상태여서 이번 수사에서는 제외가 어, 됐습니다 또 그런 네. 일이 있었군요 부정적인
0: 시선이 뭐 여전히 남아 있습니다 근데 키움의 안우진 선수가 복귀를 했네요
2: 네, 뭐 돌아왔다 이렇게 거창하게 표현해도 될까 싶긴 한데요 키움 안우진 선수가 말씀하신 것처럼 복귀전을 치렀습니다 23일 고척 NC전에 선발로 나서 5.2이닝 4피한테 1실점을 기록하면서 승리를 챙겼습니다 안우진 선수는 지난 7월 동료 한현희 선수와 숙소를 이탈해 외부인과 술자리를 가졌는데요. 총 36경기 출전 정지와 제재금 1천만 원의 징계를 아, 받았습니다. 네. 당초 홍원기 키움 감독은 논란을 일으킨 선수들에 대해 올 시즌엔 기용할 계획이 없다. 이렇게 선을 그은 바 있는데요. 이를 뒤집고 징계를 마치자마자 코로 했습니다 일단 투구 자체는 강렬했습니다. 최고 155km에 달하는 강속구를 앞서서 이야. 상대 타자들을 요리하는 모습이었습니다. 예. 음. 탈산진도 10개나 잡아냈습니다 그간 안우진 선수는 술자리 파문 등과 관련해서 별다른 입장 표명을 하진 않았었는데요. 그래서 이제 이날 승리를 했음에도 경기 후 기자회견에서 영거후 죄송하다는 음, 말을 반복했습니다. 음,
1: 어떤 기사가 이제 기자들이 기사를 썼는데 죄송하다는 표현이 무려 7번나왔다고 아, 예. 이럴 정도로 좀 죄송하다는 말을 계속했습니다. 음, 많이 죄송했나 보네요. 그런데
0: <웃음> 뭐 홍원기 감독이 번복을 해 가면서까지 그렇죠. 안우진을 기용할 정도면 뭐 팀이 좀 많이 좀 부진해서
1: 그랬겠죠 그렇습니다 지금 가계들이 바쁘고 (5위) 경쟁을 치열한 (5위) 경쟁을 펼치고 있는데 네. 역시 이제 안우진 선수의 강점이 155km. 국내 선수들 중에 선발투 수중 가장 빠른 공이죠. 155는 치기 어렵죠. 그렇죠. 예. 요게 이제 뭐 변화구도 상당히 좋은데 저는 좀 이해는 잘안 가지는 않고요. 말을 이렇게 내뱉었으면 좀 지켰어야 되는데. 사실 지금 KBO가 얼마 전부터 공짜 수를 좋아하면 패가 망신한다는 이런 캠페인을 진행 중인데요. 네. 안우진 선수가 이렇게 멀쩡히 돌아온 거 보면 패가 망신과는 좀 거리가 멀어 보이는 어... 건 사실입니다. 어~ 지금 뭐~ 야구계가 (7월부터) 일탈 사건 이후 뭐~ 반성의 메시지가 계속 나오고 있지만 정작 현실에서는 반영되고 있는지 음. 이게 좀 의문입니다 아, 악마의 재능을 갖고 있군요 아우멘 선수 <웃음> <편성도. 웃음> 자 이런 이슈들 속에서 프로야구 정말
0: 치열합니다 막바지 순위 경쟁이 예상되는 정규리그 잔여 경기 일정을 확정을 했는데요 잠시 쉬었다와서이 이야기 나눠보겠습니다.
1: 감동의 순간을 즐기는 시간 kbs 일라디오 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 더 가웃 안팎의
0: 이야기들을 안주삼아 듣는 야구 한잔 함께하고 있습니다 스포츠월드 이혜진 기자 문화일보 정세영 기자와 함께하고 있는데요 야구 한 잔이 아니죠 여러 잔입니다 사실 많은 <웃음> 얘기를 하고 있거든요 네 예상대로 이번 시즌 프로야구는 가을야구가 아닌 겨울야구를 하게 된것 같습니다.
2: 네, 올해 프로야구 정규리그는 요 10월 30일에 막을 내릴 전망입니다. KBO는 26일 정규리그 잔여경기 일정을 확정해 발표를 했는데요. 잔여경기는 미편성됐던 5경기와 코로나19 및 우천수년 경기 등을 포함해 재편성이 필요한 76경기 등총 81경기입니다. 어, 10월 9일부터 30일까지 치러지게 되는데요 포스트 시즌은 11월 1일 와일드카드 결정전에 시작으로 돌입할 예정입니다
1: 포스트 시즌은 올해도 작년과 비슷합니다 11월 15일이 기준이고요 네. 11월 15일을 포함된 시리즈가 열리면 15일부터는 고척돔에서 아~ 잔여 포스트 시즌이 다 열리고요 예. 그 전에 그러니까 지금 KBO 예상은 준 플레이오프까지는 해당 팀 구장에서 열리고, 네. 11월 15일 이후는 고척동에서 열겠다, 이런 음. 입장을 가지고 있습니다. 아, 그러니까 그게 제,
0: 하필 제 생일이거든요. 매년 <웃음> <웃음> <시년> 그랬습니다. <웃음> 제, 제, 제 생일 전에 한국 시리즈를 하면은 잘 끝난 거고, 그 넘어까지 하면은 어, 뭐가 문제가 있었던 시즌인 네. 거 그랬는데, 근데 그 잔여 일정이 81경기인데, 네.
1: 만약에 뭐 우천으로 취소가 된다든가, 음. 그럼 어떻게 되나요? KBO가 다 만반의 준비를 해놨는데 10월 9일부터 우천둥으로 경기가 취소될 경우에는 다음 날 대진에 따라 재평성이 되는데 다음 날 경기가 동일 대진일 경우에는 더블헤더로 열리고요. 만약 다음 날 경기가 동일 대진이 아닐 경우에는 예정일, 예비일을또 잡아놨고요. 어. 여기에 동일 대진 두 번째 날 더블헤더 어, 그렇게. 또 동일 대진 싱글 경기 더블헤더 예, 추후 편성 이런 식으로 잡아놨습니다. 이 추후 편성 같은 경우에는 어, 정규 시즌 성적과 이제 관련이 없다면 포스트 (웃음) 시즌과. 함께 치르는 방법도 아이고. 지금 이야기가 나오고 있습니다
0: 아, 우리 선수들또 코칭스태프들 되게 보약 좀 놔드려야 겠어요 <웃음> 어 힘들겠어요 네. 근데 어떻습니까 이럴 경우에는 남은 일정이 많은 팀이 유리한가요 적은 팀이 유리한가요
2: 뭐, 각 팀별 상황에 따라 다르겠지만요 기본적으로는 경기수가 좀 적은 팀이 유리하다고 봅니다 이때는 사실 모든 것을 다 쏟아 부어야 하는 시기잖아요 아무래도 경기가 많으면은 좀 체력적 부담이 좀클 수밖에 없습니다 음... 또 경기 일정이 띄엄띄엄 있다고 하면 네. 선반 로테이션을 다섯 명다 돌리지 않고 강력한 카드, 뭐 한, 두 이런 장을 계속해서 앞세울 수도 있고요. 다만 순위를 좀더 올려야 하는 팀들의 경우는 다릅니다. 경기수가 많아야 또 만회할 기회도 있는 거거든요. 어, 물론 이 또한 최근 페이스가 좋다는 가정이 필요합니다. 현재 10개 팀의 경기수를 살펴보면요. 삼성과 하나가 가장 많은 121경기를 소화했고요. LG와 기아는 가장 적은 113경기를 치렀습니다.
1: 어... 현장에서 반응을 좀 예. 들어보면 빨리 치러놓고 치는게 낫다 아. <웃음> 기다렸다가 우리 걸이거 올려야 된다면 선수들이 더 분, 긴장을 하고 더 부담을 가지게 된다고 해요 그래서 경기는 많이 할수록 좋다 이런 코칭 스태프의 견이 있었습니다 네. 일단 뭐 삼성이 121경기나 음. 치렀으니까 좀 속은 후련할 것 같기도 하고 순위도 <웃음> 2위니까요 네. 정세훈 기자가 오랜만에 팀 순위 한번 체크해 주시죠. 네. KT가 10개 구단 중 유일하게 6할이 넘는 승률로 1위 자리를 굳게 지키고 있고요. 이어 삼성이 4경기차 뒤진 2위, 또 3위 LG가 선두에 5.5경기차 뒤진 3위에 자리했습니다. 아, 4위 두산, 5위 키움, 6위 SSG는 혼전 양상인데 4위 두산과 또 6위 SSG의 승차는 불과 3경기 차게 되지 않습니다. 네. 특히 오이키웅과 s s g 의 승차는 1.5경기인데요. 언제든 좀 뒤집힐 수 있는 상황입니다. NC가 좀 주춤합니다. NC가 최근 8연패에 빠지면서 7위로 떨어졌고요. 어, 오이키웅과는 3경기 차로 크게 벌어졌습니다. 롯데도 지난주 2승으로 주춤하면서 파리에 머물러 있고요. 9위는 기아, 최하위는 한화입니다. 아, 놀라운 건... 어,
0: 두산입니다. 아, 지난주에 분명히 말씀을 해주셨습니다. 두산은, 어, 좀, 반등이 어려울 수도 있다. 좀 멀리 떨어지는 <웃음> 7, 8, 9, 10까지 이렇게 분명히 말씀을 하셨는데, 아니, 어떻게 4위까지 올라갔어요?
2: 참 신기합니다. 이게 흔히 이제 가을 DNA가 있다 이렇게 표현하기도 하는데요. 날씨가 조금 쌀쌀해진 짜 맞아. 두산이 좀 무섭게 속도를 내고 있습니다. 9월 승률이 무려 7할이 넘습니다. 이야. 최근 페이스를 보면 은 투타 밸런스가 너무 좋아요. 예. 미란다, 로켓, 최현주 선수 등이 선발팀 중심을 굳건하게 잡아주고 있고 불펜으로 자리를 옮긴 이영하 선수 역시 홍건희 선수 등과 함께 불펜의 핵심으로 활약해주고 있습니다. 부진에 시달렸던 뭐 정수빈 선수 이미 타격감을 완전히 찾았고요. 김재환 선수 등 중심 타선 역시 불을 음... 뿜는 모습입니다. 사실 두산이 시즌 막바지에 이렇게 가파른 상승세를 보였던 것은 이번이 처음이 아니거든요. 뭐 가장 최근에는 2019 시즌만 보더라도 33경기를 남겨두고 9게임 차를 뒤집으면서 정상에 서기도 했습니다. 사실 올 시즌엔 최주환, 오재일 선수 등이 이적하면서 올해만큼은 좀 쉽지 않겠다. 음, 이런 말이 나오기도 했는데요. 네. 또 실제로 살짝 흔들리는 모습을 보이기도 했습니다. 습니다. 하지만 그 누구도 어렵다는 말을 하지 않았거든요. 이유 있는 자신감이 아니었나 생각을 합니다. 음,
1: 실제로 지금 네. 예진 기자가 말씀해 주신 대로 정수빈, 허경민, 김재현 선수 이 고기를 많이 썰어본 선수들이 다 잘하고 있고요. 네. 공교롭게도 지금. 다른 구단으로 이적한 뭐 오지혜 선수, 최주환 선수도 지금 잘하거든요. 역시 두산피는 다르다, 어... 승리를 안다 이런 말이 나오고 있어요. 음. 더워서 못했나요, 그동안? (웃음) 아, 글쎄요, 참
0: 두산팬들은 이래서 두산을 좋아하고 또 두산팬이 아닌 다른 구단팬들은 그래서 두산을 얄미워하더라고요. (웃음) 어, LG팬들이 특히 그렇습니다.
1: 유광잠바 지금 꺼냈거든요. 어, 근데 이제 3위까지 내려왔어요. 어, 유광잠바는 안정권인데 이게 성적이 어떻게 되냐는 네, 매년 같은 공식입니다. 이게 6월 달까지는 승패 마진이 플러스 15개 정도로 안정적이다. 우승을 넘본다는 이야기가 나오다가 후반기만 되면 이를 좀 까먹는 부진이 계속되는데 올해도 비슷한 패턴입니다. 9월 이후 성적을 보니까요, 8승 11패 3무. 그러니까 리그 이 성적만 기준으로 봤을 때는 리그 7입니다. 아 그래요. 최근 LG가 음, 그래. 이제 후반기에 처지는 이유는 결과적으로 좀 방망입니다. 예, 올해도 9월 이후 타격 지표를 보니까. 팀 타율이 2할 4푼 3리밖에 음. 안 됩니다. 리그 7인데요. 6점 이상 뽑은 경기가 9월 이후에 22경기 중 5경기밖에 되지 않고요. 지난해에도 성적을 봤는데 9월 이후 전체 47경기에서 3점 이내로 점수를 제대로 뽑지 못한 경기가 무려 1 8경기라됐습니다 아, 아, 방망이가 약해지나. 어쨌든 뭐 이러이러한 분위기
0: 속에 두산과 LG의 맞대결이 이번 주에 있습니다.
2: 네, 두산과 LG는 이번 주 목금 잠실에서 격돌을 합니다. 현재 4위 두산과 3위 LG는 3.5경기 차가 나는데요. 한 지붕 라이벌이죠. 거기에다가 치열한 순위 경쟁을 벌이고 있는 만큼 관심이 쏠리고 있습니다. 직전 맞대결은 11일과 12일 더블헤더 포함 3연전으로 치러졌었는데요. 당시엔 두산이 더블헤더를 모두 쓸어 담으면서 2승 1무를 기록했습니다.
0: 아, 글쎄요. 두산이 뭐 어떻게 보면
1: 이번 주가 고비라면 고비일 수 있는 게 상위권 팀을 쭉 만나네요. 맞습니다. 1, 2, 3위 팀을 딱 만나는데요. 화수에 이제 KT, 목금은 LG, 또 토일은 삼성 이렇게 1, 3위 팀을 내리 만나는데 두산은 네. 오히려 잘 됐다는 분위기입니다. 그렇습니까? 특히 삼성과 LG전에서 연승 가로를 달리면 여차하면 2위권과 격차를 두세 경기 차로 줄필 수가 있어서 두산 코칭 스태프와 선수들은 한번 해보자. 해보자. 우리 한번 뒤집을 수 있다. 어. 이런 분위기가 감지되고 있습니다. 예, 그렇군요.
0: 일단 1, 2, 3위까지는 판도 변화가 뭐 글쎄요. 음. 아직까지는 크지 않을 것 같고 4위 두산 딱 있고 문제는 5위 경쟁입니다. <웃음> 이거 뭐 7위 NC까지도 이 가능성이 없어 보이지가 않아요?
2: 네, 가을야구 막차를 타기 위한 정말 순위 싸움이 치열한데요. 키움이 현재 5위에 이름을 올리고 있지만 안심할 수가 없습니다. 여기 s s g 와 1.5경기차 또 7위 NC와 세경기차 밖에 나지 않습니다. 이제는 한 경기 한 경기에 정말 모든 집중력을 발휘할 것으로 보이는데요. 무엇보다 5강 경쟁 중인 팀과의 맞대결에서 서로서로 밀리지 않는 것이 중요해 보입니다. 이번 주 목금 창원에서 SSG와 NC가 만나거든요. 중요한 포인트가 될수 있을 것 같고요. 또 하위권을 상대로 확실하게 좀 잡고 가는 것도 좀 필요할 것 같습니다. 키움의 경우 이번 주 한화, 기아를 연달아 만납니다. 매선 고춧가루를 피해야만 좀 가야와 가까워질 수 있을 것
1: 같습니다. 음, NC 같은 경우는 지금 8연패에 빠져있고. 어, 든 그러니까요. 이 아무래도 주축 선수들이 빠져있는 이 공백이 이제 약점이 이제 좀 드러나는 것 같아요. 음, 롯데는 어떻습니까, 롯데? 롯데는 이제 지난주 제가 목요일 문학을 갔는데요. 네. 롯데 SSG이었는데 SSG 전이었는데, 서튼 감독이 이런 얘기를 했어요. 지난주 일정 잘해서 우리가 순위 좀 끌어올리겠다! 라고 각오를 다졌는데, 하지만 롯데는 SSG와 키움과의 5연전에서 1승, 1무, 3패로 격차를 줄이지 못했습니다. 어... 일단 지금 분위기가 5위격차 OE 오이와의 격차가 5 경기로 더 멀어졌거든요. 네. 이게 한 달에 줄일 수 있는 최대 승수가 아 격차가 3 경기 정도라고 전문가들은 보고 있는데 예. 롯데 가을야구 진출 좀 많이 사그러린 어... 상황. 아니 그81 경기가 남았는데도 그렇습니까? 음. <웃음> 아, 그렇군요. 네,
0: 아이 순위 경쟁만큼이나 흥미로운 게 있습니다. 강백호 선수와 이정우 선수의 파율한 경쟁, 과연 누가 될 것인가?
2: 어 아주 흥미진진합니다 사실 올 시즌 중반까지만 하더라도 타율왕 부문은 KT 강백호 선수가 무난히 뭐 거머쥐는 것처럼 보였습니다 예. 4할 타율을 넘나들면서 이제 1위 독주 행진을 펼쳤거든요 하지만 9월 이후 판도가 흔들리기 시작했습니다 강백호 선수가 타율 2할 6분으로 다소 내리막길을 걸었는데요 그 사이 키움 이정우 선수가 뜨거운 화력을 자랑하면서 맹추격하기 시작했습니다 9월 타율이 뭐 4할 9푼 4할 1위, 9푼이요? 네, 예 <웃음> <웃음> 그리고 마침내 관화 타율입니다. 25일 강백호 선수를 내리고 선두 자리 에 오르는 대까지 성공을 했습니다. 현재 이정호 선수의 타율이 3할 7푼 1리, 강백호 선수의 타율이 3할 5푼 7리로 정말 초밥빙 상황인데요. KBO 리그 현재이자 미에라 평가받는 두 선수이기 때문에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. 만약에 이정호 선수가 올 시즌 타율왕에 오르면 첫 개인 타이틀을 따내는 동시에 KBO 리그 사상 최초 부자 타격왕에 오를 수도.
0: 아, 그러니까 바람의 아들의 아들이 손자. 바람의 손자가 <웃음> 하유람을 과연 거머쥘 수 있을지 기대를 해보겠습니다. 네, 이 이야기를 끝으로 이번 주 야구 한자는 여기서 마치도록 하겠습니다. 문화일보 정세현 기자, 또스포츠월드 이혜진 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 내일도 8시 30분입니다. 박태원의 스포츠, 스포츠.